0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 6. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Genesungswünsche für Charles nach Krebsdiagnose. Die Welt steht dem König bei. Den Geheimdienst warnt NATO-Länder. Militäraktionen durch Russland sehr wahrscheinlich. Vier Tage nach Wechseldeadline. Transferüberraschung beim BVB. Genesungswünsche für Charles nach Krebsdiagnose. Die Welt steht dem König bei. Die Nachricht von der Krebserkrankung von König Charles geht um die Welt. Laut Palast soll er allerdings nicht an Prostatakrebs leiden und ambulant behandelt werden. Im Internet sprechen unzählige Menschen dem Monarchen Mut im Kampf gegen die Krankheit zu, darunter auch viele Prominente. So schreibt etwa der britische Premierminister Rishi Sunak, Ich wünsche seiner Majestät eine vollständige und schnelle Genesung. Er habe keinen Zweifel daran, dass er bald wieder voll bei Kräften sein wird. Sunaks Vorgängerin Liz Truss will Charles in ihre Gebete einschließen. Und Boris Johnson, der wiederum von Truss abgelöst worden war, teilt mit, dass das ganze Land heute König Charles die Daumen drückt. In den USA wird die Krankheit des Königs ebenfalls mit Sorge betrachtet. US-Präsident Joe Biden auf die Frage von Reportern, ob er eine Botschaft für den König habe, ja, ich mache mir Sorgen um ihn. Ich habe gerade seine Diagnose gehört. Hoffentlich werde ich bald mit ihm sprechen. Auch US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump meldete sich zu Wort. Er ist ein wunderbarer Mann, den ich während meiner Präsidentschaft gut kennengelernt habe. Wir alle beten, dass er schnell und vollständig genesen wird. Am Montag verkündete der Buckingham Palace, dass bei Charles eine Form von Krebs entdeckt wurde. Dies geschah während Charles Aufenthalt in einem Londoner Krankenhaus, in dem auch Prinzessin Kate zur selben Zeit behandelt wurde. Der König werde öffentliche Auftritte nun zurückschreiben, hieß es weiter. Laut BBC sollen Teile seiner Familie für ihn einspringen. Den Geheimdienst warnt NATO-Länder. Militäraktion durch Russland sehr wahrscheinlich. Schweden und Norwegen warnen ihre Bürger, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht von einem möglichen Krieg mit Russland in fünf bis acht Jahren. Jetzt nimmt das nächste NATO-Land Stellung. Dänemarks Militärgeheimdienst FE geht davon aus, dass Russland sehr wahrscheinlich militärische Gewalt einsetzen werde, um NATO-Staaten herauszufordern. Das teilte Verteidigungsminister Pausen dem Parlament mit. Russland werde Druck auf NATO-Länder ausüben, indem es etwa regelmäßig Flugzeuge und Kriegsschiffe schicke, um Landesgrenzen zu verletzen. Möglicherweise werde Putin sogar seine Armee entlang der Grenze eines NATO-Landes zusammenziehen, schreibt der FE. Aber er werde darauf bedacht sein, mit dem Austesten der Grenzen nicht den Bündnisfall der NATO und damit einen direkten Krieg. Krieg auszulösen. Heißt, mit militärischen Herausforderungen, die Russland der NATO auferlegen will, meint der FE keinen offenen Krieg. Doch militärische Operationen unterhalb der Kriegsschwelle sind möglich. Einen direkten Krieg hält der Geheimdienst für derzeit unwahrscheinlich, sodass für Dänemark derzeit keine akute militärische Bedrohung bestehe. Es gehe Russland darum, seine militärischen Machtmittel zu nutzen, um NATO-Länder unter der Schwelle für Artikel 5, dem Bündnisfall, herauszufordern, betont FE. Gefährlich ist Russland trotzdem. Die Risikobereitschaft sei nach dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens gewachsen, schreibt der FE weiter. Es wolle seine Streitkräfte im Ostseeraum und im Nordwesten aufstocken, auch wenn es dazu ganz kurzfristig noch nicht in der Lage sei. Versuche, Territorium zu erobern, sind unwahrscheinlich, aber es könnte sich um Operationen handeln, die die Entscheidungsprozesse der NATO lahmlegen, den Zusammenhalt gefährden und den Willen des Bündnisses schwächen, analysiert Russland-Experte Splitzböhl, leitender Forscher für russische Beziehungen am Dänischen Institut für internationale Studien auf X. Er hat es schon versprochen. Nagelsmann wird diesen Stürmer nominieren. Bei ihm dauert die Vorfreude etwas länger als bei den meisten DFB-Debütanten. In 1138 Bundesligaminuten gelang Dennis Undaff beim VfB Stuttgart in dieser Saison 18 Scorerpunkte. Der Stürmer ist damit alle 63 Minuten in einem Treffer beteiligt. Ein Spitzenwert, den auch Julian Nagelsmann kennt. Wie Bild weiß, hat der Bundestrainer Undav bereits zugesichert, ihn für die nächsten beiden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande zu nominieren. Undav, dessen Eltern aus der Türkei stammen, hatte sich Anfang Dezember öffentlich für die dfb 11 und damit gegen die türkische Nationalmannschaft ausgesprochen. Jetzt träumt er von der heim M im kommenden Sommer und tut alles dafür, im Nagelsmann-Kader dabei zu sein. In der Bundesliga ist der gebürtige Niedersachse statistisch gesehen der Spieler mit den meisten Torabschlüssen und der höchsten Schussgenauigkeit. Keiner hat außerdem so viele Ballaktionen im gegnerischen Strafraum wie er darf ist beidfüßig und auch mit dem Kopf gefährlich. In der laufenden Spielzeit erzielte er schon vier Kopfballtore. Nur Bayerns Superstürmer Harry Kane gelangen mehr. Und mit 13 Ligatreffern ist Undaf aktuell auch der erfolgreichste deutsche Stürmer. Für den VfB sind aber nicht nur seine Tore von Bedeutung. Auch Undafs Pressingverhalten ist elementarer Bestandteil im System von Trainer Sebastian Hoeneß. Undaf macht nicht nur Bälle fest, sondern läuft seine Gegenspieler auch extrem aggressiv an, sorgt damit häufig für Ballgewinne in der Stuttgarter Offensive. Künftig wohl nicht nur beim VfB, sondern auch in der Nationalmannschaft. Polizei ermittelt in Erfurt. Triebtäter überfällt Kind auf Schulweg. Eltern und Kinder stehen unter Schock. Ein Schulkind der Johannesschule in Erfurt ist Opfer eines Triebtäters geworden auf dem Schulweg. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln. Die Schulleitung informierte die Eltern am 31. Januar über die Tat, die sich am Tag zuvor ereignet haben soll. In dem Schreiben ist die Rede von einem massiven sexuellen Übergriff auf das Kind, das sich am frühen Nachmittag auf dem Nachhauseweg befunden habe. Der Erfurter Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen zu BILD Wir ermitteln offiziell wegen des Vorwurfs eines Sexualdeliktes zum Nachteil eines Kindes. Auch Polizeisprecherin Julia Neumann bestätigte am Montag auf Nachfrage Wir ermitteln auf Hochtouren. Nähere Angaben zur Identität und zum Tathergang machte die Sprecherin nicht, um den 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 Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden. Ebenso wie kürzlich in Regensburg empfiehlt die Schule jetzt Maßnahmen, wie sich Schüler im Ernstfall verhalten sollen. Abstand halten, damit Erwachsene nicht nach einem greifen können, sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder ausfragen lassen, stattdessen kurze höfliche Antworten geben und weitergehen, lieber in einer Gruppe zur Schule laufen, statt allein zu gehen und laut schreien, auf sich aufmerksam machen, ich kenne sie nicht, das ist ein Fremder. Zudem wird in dem Schreiben empfohlen, die Ortungsdienste der Handys einzurichten und einzuschalten. Die Schulleitung bittet darum, sich nicht an Spekulationen im Netz oder Chatgruppen zu beteiligen, im Fall bei eines Verdachtsfalles solle immer direkt die Polizei informiert werden. Vier Tage nach Wechseldeadline Transferüberraschung beim BVB. Vier Tage nach Transferdeadline wird Dortmund womöglich doch noch Großverdiener Thomas Münier los. Der Belgier soll mit Trabzonspor über einen Wechsel verhandeln, wie Fabrizio Romano berichtet. In der Türkei ist das Wechselfenster noch bis Freitag geöffnet. Laut dem italienischen Transferexperten seien nur noch letzte Details zu klären und dann könnte der Wechsel vollzogen werden. Meunier stand noch am Freitag in der Startelf gegen Heidenheim, konnte aber einmal mehr kaum überzeugen. Für einen EM-Platz will sich Meunier in der Rückrunde unbedingt mit Spielpraxis empfehlen. Die dürfte bei Dortmund nicht mehr gegeben sein, wenn Julian Riasson bald wieder von seiner Knieverletzung zurückkehrt. Der Rechtsverteidiger steht seit dreieinhalb Jahren in Dortmund unter Vertrag, ist mit rund 8,5 Millionen Euro Jahresgehalt extrem teuer für den Etat. Neben vielen Verletzungen konnte der Belgier zudem nie wirklich dauerhaft überzeugen, bereits in mehreren Transferphasen galt er als Kandidat für einen Abgang. Am Ende des Wechselfensters soll es bereits Anfragen von Galatasaray und England Club Burnley gegeben haben, folgt jetzt doch noch die Flucht in die Türkei zu Trabzon. Laut Ruhrnachrichten wurde Menie erneut nicht für den Champions League Kader nominiert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Diese Umfrage sorgt im Bundestag für reichlich Unruhe und bei den Parteichefs für Sorgenverhalten. Im aktuellen INSA-Meinungstrend für BILD würde die CDU-CSU mit 30% in der Sonntagsfrage unverändert vornliegen. Dahinter landet die AfD mit 20,5%. Die SPD kann leicht zulegen und würde nun auf 15% steigen. Die Grünen bleiben bei 12,5%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht würde im ersten Anlauf mit 7,5% in den Bundestag einziehen. Gleich zwei etablierte Parteien könnten allerdings der Umfrage zufolge aus dem Bundestag fliegen. Die Linkspartei verharrt bei einem Wert von 3,5 Prozent. Die FDP rutscht ebenfalls unter die 5-Prozent-Hürde und liegt nun bei 4,5 Prozent. Die Freien Wähler würden auf 3 Prozent kommen, die sonstigen Parteien auf 3,5 Prozent. Damit gibt fast jeder siebte Wähler seine Stimme an eine Partei, die an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Rein rechnerisch wäre eine parlamentarische Mehrheit lediglich mit einer Koalition aus CDU und SPD möglich. Für andere Konstellationen ohne AfD-Beteiligung würde es nicht reichen. In der Silvesternacht 2022-23 änderte sich für Rentner Costa alles. Eine brutale Jugendbande überfiel ihn zu Hause in Hagen, zertrümmerte mit einem Baseballschläger seinen Kopf. Er wurde zum Pflegefall, die Schläger blieben auf freiem Fuß. Jetzt ist Costa tot. Der grausame Fall erschütterte die ganze Stadt im südöstlichen Ruhrgebiet. In seiner Erdgeschosswohnung mitten im sozialen Brennpunktviertel von Weringshausen verbrachte der Grieche die Silvesternacht einsam vor dem Fernseher. Durch ein Fenster kletterten die skrupellosen Einbrecher in Costas Wohnung, schlagen immer wieder auf seinen Kopf ein. Der Schädel bricht, das Gesicht ist blutüberströmt. Der Rentner fällt ins Koma, überlebt nur dank einer Notoperation und ganz viel Glück. Aber Costa kann danach nicht mehr sprechen, sitzt im Rollstuhl, muss in ein Pflegehain. Die Ermittler finden in der Wohnung einen Baseballschläger, das Tatwerkzeug. Eine Mordkommission wird eingerichtet. Die Auswertung der Spuren dauert mehrere Monate. Zunächst bringt der DNA-Abgleich keine Treffer. Soko Spürnase soll helfen. Acht trailer hunde zweier privater Hundeführer, führten die Ermittler zu fünf Privatadressen der mutmaßlichen Brutalos und schließlich in das Klassenzimmer der Bande. Auch nach 14 Monaten nach der Attacke gelten sie als verdächtig, doch die Beweise reichen noch immer nicht aus. Der war aber lange weg. Viele Jahre war Ex-MTV-Moderator und Schauspieler Ben Tewak in aller Munde, gewann 2016 sogar die vierte Staffel von Promi Big Brother. Doch danach wurde es deutlich ruhiger um den ältesten Sohn von Schauspielstar Uschi Glas. konzentrierte sich auf Jobs hinter den Kulissen, arbeitete als Geschäftsführer einer Firma, die sich auf professionelle Drohnenaufnahmen für TV- und Kinofilme, Musikvideos und Werbespots spezialisierte. Nun wagt sich Ben zurück ins Trash. TV. wie Bild erfuhr ist Ben einer von 23 prominenten Teilnehmern der fünften Staffel von Kampf der Reality-Stars. Die Dreharbeiten in Thailand sind nach Bildinfos abgeschlossen, liefen bis vorigen Freitag. Mittlerweile sind die meisten Kandidaten wieder zurück in Deutschland. Tewag zu Bild über seine Teilnahme, KDRS ist ein sehr beliebtes Format und die Teilnehmer sind so bunt, jeder ein Original auf seine Weise, wie ich. Tewak ist natürlich nicht der einzige Promi, der am thailändischen Strand um den Titel Reality Star 2024 kämpft und die Siegprämie von 50.000 Euro einstreichen will. Welche zwei Promis ebenfalls bei der neuen Staffel dabei sind, lesen Sie auf BILD.de. Sie feiern seinen Geburtstag und ihre Liebe. Pop-Titan Dieter Bohlen wird am Mittwoch 70 Jahre alt. 18 Jahre davon ist Karina Walz die Frau an seiner Seite. Exklusiv bei BILD sprechen die beiden über ihr Leben und erstmals über ihre Finanzen. Bohlen, der laut Manager-Magazin Multimillionär sein soll, verrät, kaum jemand weiß, dass Karina selbst Millionärin ist. Sie hatte schon immer Immobilien. Ihr Geld verdient sie durch verschiedene Werbejobs. Diese finanzielle Unabhängigkeit ist Karina wichtig, Unsere Urlaube bezahlt Dieter, ansonsten bin ich finanziell komplett eigenständig, sagt sie zu BILD. Ich habe Dieter noch nie um Geld für eine Hose oder einen Friseurbesuch gebeten. Ich bezahle alles selber. Das ist wichtig für mein Selbstwertgefühl. Wegen des Geldes bin ich also definitiv nicht mit Dieter zusammen. Das Paar schenkt einander nichts Materielles. Karina, wenn ich etwas haben möchte, kaufe ich es mir und Dieter macht es genauso. Wir schenken uns schöne Momente und gemeinsame
1: Zeit als Familie.